1: Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Expertenpodcast. Heute sitzt mir gegenüber der Andreas Clement. Grüß dich Andreas.
0: Hallo, grüße dich. Vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Wir wollen in den nächsten Minuten ein bisschen über dich sprechen, ein bisschen über dich erfahren, was du so machst. Erzähl unseren Hörerinnen und Hörern doch erstmal, wofür du angetreten bist, was du machst.
0: Ja, ich äh, führe eigentlich so zwei Welten zusammen und äh, ja, ich sag mal immer der Anspruch an diese beiden Welten ist so wahnsinnig hoch und auch vor allem an den Output und ähm, zum einen geht es darum ja, Märkte zu führen, sich selbst durchs Leben zu führen, Kunden zu führen, Mitarbeiter zu führen, also alles was mit Wirtschaft zu tun hat und das andere ist ähm, das Thema Sport und äh, es ist halt äh, ein hoher Anspruch beide Welten irgendwie miteinander zu verbinden. Ja, ja.
1: Wie bist du darauf gekommen, äh, gerade diese beiden Welten zu nehmen?
0: Ähm, naja, ich, bin, ich komme klassisch aus der Wirtschaft mhm. und ähm, von daher ist es mir immer ein großes Anliegen, dass ähm, alle Prozesse stimmen, dass Kulturen stimmen in Unternehmen. Und ähm, auf der anderen Seite bin ich halt ehemaliger Sportler, auch wenn ich äh, vielleicht genau an dem Punkt, wo man hätte Karriere machen können, ähm, es dann nicht geschafft habe und ähm, ich finde man, kann, man muss so viel aus dem Sport lernen und man kann so viel aus dem Sport lernen und das äh, kann man sehr gut auf Teams und auf Mitarbeiterführung übertragen.
1: Ähm, bevor wir da ein paar Beispiele äh, nennen können, äh, gehen wir nochmal äh, tiefer in deine Geschichte ein. Du kommst aus der Wirtschaft, hast du gesagt, erzähl mal ein bisschen darüber.
0: Ja, ich also, ich, wie, wie wahrscheinlich so ziemlich jeder hat, ich habe in einem großen Konzern einmal meine Ausbildung begonnen. Und Konzerne zeichnen sich halt immer dadurch aus, dass es da immer wahnsinnig viele Menschen gibt mit wahnsinnig vielen Köpfen, mit wahnsinnig vielen Entscheidungen, die man auf der einen Seite nachvollziehen kann und vielleicht auf der anderen Seite auch nicht nachvollziehen kann und ähm, ich habe halt vor 16 Jahren für mich beschlossen ich mache mich selbstständig mhm. und äh, um genau vielleicht auch diesen ja diesen Missstand in Unternehmen auch ein bisschen zu verändern.
1: Also bei der Ausbildung hast du schon gemerkt, irgendwie äh, na, was die Führungsetage angeht, da ist noch Verbesserungspotenzial.
0: Nein, das, das ist zu weit. Ich, äh, was ich gemerkt habe, ist, äh, dass, äh, dass ein Konzern quasi wie ein eigenes Land ist und mhm. äh, so wird es dann auch mehr oder weniger regiert und ich meine es gar nicht wertschätzend oder ich meine es auch gar nicht abwertend. Mhm. Es ist einfach so, wie es ist und äh, ich, ich ich empfinde das immer so, dass es für jeden irgendwie begreiflich sein muss, weil man halt so viel Zeit seines gesamten Lebens ja irgendwie in irgendeiner Firma sitzt.
1: Ja, man muss wahrscheinlich auch viele Interessen äh, gegeneinander abwägen und auch unter einen Hut bringen. Das war schon wie die EU. <lacht> also sehr, sehr schwierig. Ja, ja. Und dann kommt der Sport dazu. Was genau. hast du da gemacht?
0: Ich bin ehemaliger Handballer. Ah,
1: ja. Mhm.
0: Ja, und Handball zeichnet sich durch wahnsinnig viel Athletik aus, durch ja. Schnelligkeit. Mhm. Und vor allem auch durch viel Entscheidungsfreude.
1: Und in einer kurzen Zeit, ne? Ja, das stimmt. Ja, Man hat ja nur ja. ein paar Sekunden ja auch immer, um sich zu entscheiden. Ja.
0: Also heute, heute ist es so, das Spiel dauert ja 60 Minuten mhm. und in der Regel fallen im Schnitt fallen eigentlich so 55 bis 58 Tore pro ja, Spiel. Ja, krass. Das bedeutet alle 60 fast alle 60 Sekunden hast du mal irgendwie ein paar Entscheidungen, ja. die auf der einen Seite oder auf der anderen Seite getroffen werden müssen.
1: Und auch ein hartes Spiel. Ja, ja. definitiv. Ja. Nicht so beim Fußball, da, 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 da liegen sie oft am Boden, aber beim Handball ist echt mal Körper.
0: Ja, du hast keine, kann. du hast keine Chance, die, wie beim Fußball diese, diese unendlichen Rollen über das Feld genau, zu machen. <lacht> genau, da geht es also, weiter eigentlich. Genau, ja. du musst wieder aufstehen.
1: Und äh, dann hat nicht geklappt. Warst du warst auch verletzungsbedingt oder irgendwie auch dann keine, keine gerade eine große Lust mehr? Oder wie ist das dann so ein bisschen?
0: Nee, ähm, es war eine, äh, das war eine sehr harte Zeit. Also tatsächlich, äh, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich jemals es in die Nationalmannschaft geschafft hätte. Mhm. Nur ähm, ist tatsächlich eine Verletzung ähm, der ausschlaggebende Punkt gewesen wo ich zwei Jahre lang eigentlich keinen Sport mehr machen konnte mhm. und es war schon ähm, eine verrückte, völlig verrückte Zeit, weil es weil einem was gefehlt hat und ich habe mich auch wirklich dabei erwischt, wie ich im Bett lag im Krankenhaus und habe den Ball eigentlich immer nur noch hoch in die Luft geworfen. Mhm und äh, ja, also von daher damit musste ich auch irgendwie klarkommen.
1: Ja und äh, auch das, äh, da kommen wir jetzt drauf, äh, auf, die, auf die Parallelen zu, zu, zur Wirtschaft irgendwie, ne, wenn man am Boden ist, da muss man auch irgendwie wieder aufstehen, mhm. wie beim Sport. Äh, wie hast du dann diese beiden, sage ich mal, die, oder äh, wie hat das angefangen, diese beiden Dinge zu verknüpfen und, und äh, wie hast du dich da fortgebildet, vielleicht ja. auch, erzähl mal ein bisschen.
0: Also fortgebildet äh, bedeutet für mich, dass ich wahnsinnig viel Analyse betrieben habe und wahnsinnig viel Recherche. Also mhm. ich kenne aus meinem jetzigen Job oder aus meiner jetzigen Tätigkeit natürlich auch sehr, sehr viele Profi- und Leistungssportler. Und ich analysiere diese Erfolgsmechanismen, die einfach zu herausragenden Leistungen und zu Erfolg führen. Und ich habe irgendwann einfach immer festgestellt, Profis oder Spitzensportler oder Leistungssportler sind bessere Menschen.
1: Mhm
0: und äh, hört sich jetzt vielleicht besser so der erfolgreichere Be bessere. bessere sogar okay bessere, oh, krass, ja. Ja. ich will es aber auch äh, an der Stelle natürlich erklären ja. was meine ich dann tatsächlich mit besser natürlich sind alle Menschen äh, gut ähm, nur wenn es um so Punkte geht wie Einstellung Haltung Motivation Ziele erreichen Ziele überhaupt sich zu setzen dann haben die definitiv vielen vielen Menschen etwas
1: voraus mhm. Woher kommt das? Wann wird denn das eingeimpft, sage ich mal?
0: Ich glaube, es gibt einen ganz anderen Auslöser. Ähm, also jeden Leistungssportler, den ich spreche und äh, ich frage, warum machst du das eigentlich, was du da tust, dann ist Spaß. Mhm. Eine der ersten Antworten. Und ich möchte eigentlich gar nicht wissen, wie viele Menschen jeden Morgen in der U-Bahn sitzen, in der S-Bahn sitzen, im Auto sitzen, auf dem Weg in die Lagerhalle, ins Büro ohne tatsächlich Spaß zu haben.
1: Ja, das stimmt. Obwohl dann der eine, was man immer so Vorurteile hat, natürlich gerade wenn es in, in den großen Leistungsbereich geht, ist schon, dass da Geld eine große Rolle spielt. Aber nicht alle hast du gesagt, beziehungsweise das stimmt gar nicht.
0: Ist, wenn, man, wenn man ganz ehrlich ist, ist es ein verschwindend geringer Teil.
1: Okay, aber ja, also also, das haben sie ja auch eigentlich, ne? Genau, ja. Also müssen sie ja nicht <lacht> ja. noch viel mehr haben.
0: Ja. Also ich finde jetzt, das, das muss man auch revidieren und wenn ich, wenn, ich, wenn ich drauf gucke, zum Beispiel alle Olympioniken, also alle Teilnehmer der Olympischen Spiele, da gibt es mit Sicherheit natürlich jemand, gibt es ganz sicherlich viele Menschen, die, die damit einfach Geld verdienen, aber es gibt auch einen sehr hohen Prozentanteil die das eigentlich nebenberuflich machen. Ja. Und wir haben sehr viele Leistungssportler, die ihren Sport, ihre ihre Passion nebenberuflich machen und von morgens bis äh, mittags oder nachmittags irgendwo anders arbeiten.
1: Ja und dann trotzdem noch fünfmal in der Halle stehen in der Woche. Ne? Ist, nee, ja. ja
0: und vor allem dann äh, auch zehnmal deutscher Meister oder was auch immer sind.
1: Ja ähm, Und dann ähm, gehst du in Unternehmen rein, sag ich mal, die holen dich und, und sagen Andreas, äh, hilf uns. Und äh, wie, wie sprichst du dann mit denen äh, und, und was auch die, die Sportseite angeht?
0: Ja, also wir haben, ich habe äh, im Zuge dieser Analyse ähm, ist vor vielen Jahren eine eine Marke entstanden, die heißt halt Leadership Meets Sports, also mhm. Führung trifft auf Sport und ähm, so arbeite ich auch mit Sportlern zusammen, also es gibt einen großen, großen Teil, wo ich wirklich mit ehemaligen Profis oder noch mit... Mit Profis äh, zusammenarbeitet, die jetzt im Geschäft sind. Und gemeinsam führen wir Veranstaltungen durch. Wir führen gemeinsam äh, Coachings durch. Ähm, jeder hat so seine äh, sportliche Passion, ähm, dass es darum geht, dann zum Beispiel Teambuilding zu betreiben, weil alle Faktoren, die im Sport auftauchen, nun auch mal in, dem, in einem Unternehmen da sind.
1: Mhm. Mach's mal plastischer, also ähm, ein Beispiel. Wen, wen hast du da so und was erzählt er denen?
0: Ähm, wo fange ich an? Wo höre ich da auf?
1: <lacht> Wir haben noch ein bisschen. Ja,
0: also zum einen. Ähm, Habe ich ähm, arbeite ich sehr eng zusammen mit äh, einem sehr erfolgreichen äh, Handball, ehemaligen Handballnationalspieler, der dieses Jahr seine Karriere beendet hat. Das ist der Martin Strobel, ähm, der sich zum Beispiel auf die Passion verschrien hat, äh, Thema Teams erfolgreicher zu führen. Mhm. Schnelle Entscheidungen zu treffen, weil das ist etwas, was er jeden Tag gemacht hat. Ja. Und dann noch in einer Schlüsselposition. Mhm. Ähm, dann gibt es den Urs Meier als äh, einen der erfolgreichsten ehemaligen Fußballschiedsrichter. Der sehr stark auf das Thema Entscheidung geht. Also Entscheidungen finden. Also, ich sag mal, wenn, wenn es einer geschafft hat, äh, Entscheidungen zu treffen, dann ist es halt irgendein Schiedsrichter.
1: Auch unpopuläre. Auch
0: unpopuläre, ja. ja. Ähm, dann gibt es ähm, auch aus dem äh, Frauenfußball. Äh, zum Beispiel mit der Linda Bresonik. Ähm, gibt es jemanden, der ähm, genauso ein Thema ähm, abgreift mit, wie geht es eigentlich um Frauen sich zu beweisen in einer Domäne, mhm. äh, die nur Männer getrieben ist. Ja, und das ist halt in dem Fall halt auch der Fußball. Ähm, dann gibt es den Thomas Lurz, das ist der erfolgreichste Schwimmer Deutschlands, mhm. den wir haben, der sehr viel mit dem Thema Personalentwicklung an der Stelle macht. Und ich bin... Quasi die Schlüsselfigur, ich bin die Verbindungskette zu dem Thema Wirtschaft, dass nicht nur es um Sport geht und wir immer nur ganz tolle Geschichten haben, sondern dass ein sofortiger Transfer in, in die Unternehmen stattfindet. Also wie kann man das machen? Mhm. Wie muss man das machen?
1: Wenn wir jetzt Osmeier mal nehmen, als, als Schiedsrichter der Entscheidungen treffen musste und dann geht ihr in Unternehmen rein. Es sind oft sehr schwere Entscheidungen natürlich, die da gefällt werden müssen. Was sind da so ein, zwei Tipps, die ihr denen mitgebt? Ich glaube, ich will gerade
0: eigentlich nur einen Tipp gerade mal mitgeben, mhm. weil ich äh, finde, dass der sehr aktuell momentan ist. Ich glaube, was wir so in Krisenzeiten merken, ähm, wenn wir Corona gerade mal als Beispiel nehmen, dann haben die Unternehmen eins festgestellt, ähm, dass ich entscheiden kann. Mhm. Ähm, wenn wir so diese leidige Homeoffice-Thematik haben, wir hatten vor zehn Jahren schon mal Homeoffice und vor 15 Jahren auch. Und die ständigen Entscheidungsprozesse und Arbeitskreise dahin, machen wir das jetzt als Unternehmen oder machen wir das nicht? Und wie sieht das arbeitsrechtlich aus? Und wie sieht das arbeitsergonomisch aus? Dann kam Corona und auf einmal hat man gemerkt, ah ja, wir müssen uns entscheiden, ja. wir schicken die jetzt alle mal Homeoffice. Hat sich keiner mehr darüber Gedanken gemacht. Und ich glaube, dass es das einer der entscheidenden Punkte ist, schon mal ähm, für sich selber zu wissen, wir können entscheiden und wir müssen nicht erst einen Arbeitskreis gebildet haben, um zu überprüfen, können wir überhaupt mal in eine Entscheidungskette gelangen oder nicht, sondern wir tun das einmal. Ja. Und wie beim Schiedsrichter auch, der entscheidet innerhalb von Bruchteilen von Sekunden. Und wenn es falsch war, dann wird er zwar zerrissen, mhm. aber es gab halt nun mal eine
1: Entscheidung. Genau, er musste sie treffen. Ja. Und ähm, das ist ja auch so eine äh, Sache, unter Druck wird ja dann oft, wie jetzt Corona, da muss jetzt es jetzt schnell gehen und dann wird eine Entscheidung getroffen. Ne? Da fehlt manchmal auch äh, unter nicht akutem Druck wahrscheinlich, diese Entscheidung zu treffen. Genau, ja, ja, Es ja. muss ja nicht immer so weit kommen, dass es diesen, diesen Druck gibt. Anderes Thema Motivation ja wahrscheinlich auch, was man von, von Sportlern lernen können. Das wundert mich immer, dass die Leute gerade, jetzt wenn man den FC Bayern nimmt oder auch andere, wie du sagst, Olympioniken, die schon so viel erreicht haben, dann trotzdem noch auf diesem Level irgendwie einen draufsetzen wollen. Mhm. Was, was fasziniert dich das auch? wie, wie, wie erklärst du dir das?
0: Das finde ich einen gerade der spannendsten Punkte. Ich glaube, du hast jetzt gerade FC Bayern München angesprochen. Es gibt äh, mit Sicherheit sehr viele Beispiele, aber FC Bayern München ist äh, aus meiner Sicht ein sehr, sehr gutes Beispiel. Ähm, weil äh, da stimmt schon die Einstellung von vornherein. Also bevor die auch nur das erste Mal gegen den Ball getreten haben, ist schon mal klar, wir werden deutscher
1: Meister. Mhm. Das ja. die, mit dieser Marke FC Bayern genau. geht das einher. Ne? Ja. Mhm.
0: Und äh, das haben andere nicht. Mhm. Also Bayern München stellt sich natürlich hin und sagt wir werden deutscher Meister und alle anderen sagen ja wir wollen nicht absteigen. Wir spielen dann um einen einstelligen Tabellenplatz und ich bin einfach schon mal davon überzeugt, wenn ich, wenn ich, wenn ich mir auch lang genug einrede, dass ich nicht absteige, dann wird es dann möglicherweise auch so sein. Aber ich werde halt auch nicht nach oben kommen. Ja. Ja? Und ich verstehe das bis heute nicht, dass es tatsächlich Spieler gibt oder Vereine gibt, die sagen, die das Ziel bewusst so tief schrauben, auch wenn ich weiß, das ist natürlich kommunikativ immer eine Außenwirkung hat und dann die Presse schon ja. auch einen zerreißen kann.
1: Kann nach hinten losgehen.
0: Aber zumindest intern mhm. ist es schon so, dass ich sage, natürlich will ich Deutscher Meister werden. Und die Beispiele gibt es ja auch ja. Von, von Mannschaften, die etwas Unmögliches schier geschafft haben.
1: Und bei, bei Bayern hat man den Eindruck, dass alle Spieler, die dann auch verpflichtet werden, das sofort mitbekommen. Du hast jetzt diese Mentalität sozusagen. Das ist ja, wenn man das auf Unternehmen sozusagen ähm, über überspielt, ähm, ja vielleicht auch wichtig, oder? Dass Mitarbeiter, die kommen, direkt diese, diese Mentalität haben, was zu schaffen.
0: Ja, also ich was, was, ähm, was der Sport ja von der Wirtschaft gelernt hat sind zwei entscheidende Faktoren. Das eine ist, dass sie Mechanismen aus, dem, aus der Wirtschaft übertragen haben. Also Bayern München hat genauso Unternehmenswerte für sich definiert, wie es äh, beispielhaft ein Siemens-Konzern gemacht hat. Mhm. Vielleicht nur mit der, äh, mit der wahnsinnigen äh, Thematik, dass sie die Werte auch versuchen, äh, eins zu eins umzusetzen. Mhm. Und das andere ist, also deswegen gibt es ja diese Mir-San-Mir-Mentalität, ja. äh, und das andere ist, ich hatte mal einen, einen Vorstand eines Vereins im, im Interview und habe den gefragt, wie habt ihr das geschafft, dass ihr diesen Wandel als kleiner Verein zu einem, zu einem der fünf besten Vereine Deutschlands hinbekommen habt. Und er hat gesagt, wir haben eigentlich klassisches Change Management betrieben. Ja, wir haben uns einen externen Berater geholt und haben alle Tools und Mechanismen angewandt. Mit dem einzigen Unterschied, dass wir es getan haben.
1: Mhm. Ja, das ist diese Entscheidung, ne? man, ja. man, muss sie, man muss sie treffen. Wer ist dein Lieblingssportler aller Zeiten, von dem du auch vielleicht sehr viel gelernt hast?
0: Mein Lieblingssportler? Oh, das fällt mir schwer zu beantworten, weil es so viele, viele, ja. so viele gibt. Wen ich, wenig, vor wem, vor wem ich wirklich große Bewunderung habe, das ist Dirk Nowitzki. Mhm. Ähm, und auch in die beiden Richtungen Wirtschaft und, ähm, und Sport. Ähm, also auch da vielleicht eine kleine Anekdote. Ich finde es faszinierend, dass äh, jemand wie Dirk Nowitzki, also dass, dass ein Mensch bewusst auf eine Gehaltserhöhung verzichtet und äh, er die Maßgabe hat, dieses, diesen, diesen Verzicht in die, in die Weiterentwicklung der Mannschaft hineinzustecken, weil er automatisch weiß, nur er kann genauso gut sein, wenn, wenn das Umfeld drumherum stattfindet. Und mhm. das finde ich sehr bewundernswert, auch wenn wir natürlich über Millionen an sich reden. Aber ich finde es auch bewundernswert, auf Millionen an sich schon mal zu verzichten.
1: Das stimmt, das macht auch nicht jeder. Ne? Aber ja. wie du sagtest, da steht noch was anderes dann im, im Blickfeld von ihm, ne? also ja. nicht das Geld. Ähm, was ähm, glaubst du, äh, wie hat sich das auch bei Unternehmen entwickelt, diese, diese, ähm, dieser Gedanke, mehr vom Sport zu lernen. Hast du da schon eine Entwicklung in den letzten Jahren gespürt?
0: Ich bin, ich bin ein bisschen gemein jetzt. Also ich, ich finde, Unternehmen machen eines, sie sind immer wahnsinnig äh, vorragend gute Sponsoren. Also mhm. wenn es darum geht, Wiplochen äh, zu kaufen, ist jemand schnell dabei. Aber welchen Quick-Win und welche Erfolgsfaktoren man tatsächlich dann aus äh, dieser Kooperation nutzen kann, ähm, das äh, fehlt mir dann tatsächlich. Also häufig wird es, immer, wird es immer so in Richtung Kunde dann weitergeschoben. Also wir machen mal eine Kundenveranstaltung oder mhm. äh, wir nutzen die dann als äh, Werbefläche quasi. Äh, aber für das eigene Unternehmen und für die eigene Weiterentwicklung passiert aus meiner Sicht viel zu wenig. Und äh, da ich, ich bin auch über den Punkt hinaus dass man sagt, was kann man davon lernen? Ich muss sagen, nee, du musst was lernen. Mhm. Und da muss der Chef auch kein Sportfan sein. Unbedingt, Nein. Ne? <lacht>
1: genau.
0: das, es ist ja nicht so, dass die Leute da durch die Gegend laufen müssen. <lacht> genau. Es muss ja in den Kopf hinein. Das ist ja bei Sportlern auch. Also die, deren Einstellung ähm, findet ja im Kopf statt.
1: Mhm. Was machen Sportler eigentlich nach ihrer Karriere? Hast du, wenn du so mit so viel zu tun hast, fallen die da auch in, in ein Loch irgendwie, was Motivation angeht und, und einfach, dass die irgendwas brauchen noch in ihrem Leben?
0: Ja, also ich habe ich habe ja eine zweite Welt noch, die die dann heißt auch Athletencoaching, die sich eigentlich ganz bewusst mit der Frage stellt, wie die Karriere nach der Karriere aussieht mhm. und ähm, ich, ein entscheidender faktor ist eigentlich äh, während äh, der sportlichen karriere sich gedanken darüber zu machen wie die karriere nach der karriere aussieht mhm. ähm, damit dieses tiefe loch da nicht äh, tatsächlich passiert und man wäre sportler sind immer gut beraten wenn sie ähm, ich sag mal so schwer das vielleicht auch fällt weniger auf management äh, äh, zu, zugreifen, sondern halt auch mehr Sachen in, in ihrer Hand behalten. Mhm. Ob das äh, das Netzwerken ist, äh, der Ausbau. Also die, die Sportler haben eine wahnsinnige Möglichkeit, weil sie so viele Kontakte während ihrer Karriere haben. Und äh, aus meiner Sicht müssen sie sich während ihrer Karriere Gedanken machen, um alles an der Stelle vorzubereiten.
1: Mhm. Ist wahrscheinlich schwer, ne? weil die natürlich, wenn die jeden Tag trainieren, äh, blenden die wahrscheinlich auch viele Sachen aus. So wie ich nicht an die Rente denke, denken die vielleicht auch nicht an ihre. <lacht> ja. Ja. Aber dafür bist du da.
0: Dafür bin ich da, ja, <lacht> unter anderem. Ja.
1: Andreas, vielen vielen Dank. Wir haben noch zum Schluss einige Fragen in unserer Kategorie Fast Lane. Kurze mhm. Fragen, kurze Antworten. Wen würdest du gerne mal persönlich kennenlernen?
0: Oh, der ist leider schon tot. Ich nehme Freddie
1: Mercury. Okay, ist kein Sportler. Nein. <lacht> wer ist dein Lieblingskünstler? Mein Lieblingskünstler ist Herbert Grönemeyer. Okay, der lebt noch, vielleicht kannst du den mal treffen. <lacht> was ist deine Buchempfehlung?
0: Meine Buchempfehlung, ähm, da muss ich jetzt ganz egoistisch sein, nämlich mein Buch. Äh, Total. Gerne. Was die Leadership mit Sports, was die Wirtschaft vom Profisport lernen muss.
1: Und ähm, wie würdest du dein Motto beschreiben?
0: In Veränderungsprozessen geht es um Kapieren und nicht um Kopieren.
1: So, da denken wir jetzt mal drüber nach. Andreas Klemen, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Er führt Leadership und Sport zusammen. Danke dir und ja, Dir noch alles Gute. Dankeschön. Mach's gut, ciao.
0: Der Expertenpodcast, von
1: Experten erdacht, für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.